1: Olá meu caro ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração Veremos hoje Neemias capítulo 4, do verso 1 ao verso 6 E o título da nossa meditação é Palavras podem até ferir, mas... Em 1845, John Franklin deixou a Inglaterra para descobrir uma passagem marítima noroeste Um caminho que atravessava o Ártico canadense conectando os oceanos Atlântico e Pacífico. De acordo com Kent Hughes, em seu comentário no livro de Tiago, John Franklin levou consigo em sua expedição 138 homens selecionados da Marinha Real. Ninguém sabia o que os esperava à frente. Na verdade, eles pareciam não estar cientes das condições climáticas severas que encontrariam no entorno do Polo Norte. Mesmo assim, partiram em dois navios modernos, Cada navio era equipado com um motor a vapor e uma enorme sala de depósito que comportava carvão suficiente para 12 dias, caso propulsão a vapor fosse necessária durante a jornada. Eles estavam confiantes em sua busca, e os navios partiram em meio à grande pompa e glória imperiais. Entretanto, eles estavam, na verdade, despreparados. Não haviam planejado o suficiente para o que os aguardava nas águas congelantes do norte do Alasca. Na realidade, a única roupa que levaram foram seus uniformes e casacos fornecidos pela Vossa Majestade da Marinha. Dois meses após a partida deles, um navio britânico de pesca de baleia teve um contato com os dois navios. Ele foi o último europeu a vê-los ainda vivos. Grupos de busca passariam 12 anos refazendo o trajeto da expedição de Franklin, conseguindo posteriormente juntar algumas peças do quebra-cabeças. A expedição tinha sido evidentemente retardada pelo gelo nas águas. Esquimós relataram terem visto homens empurrando barcos de madeira sobre o gelo. Daí, membros da equipe de busca avistaram algo assombroso no estreito de Simpson. Eles viram os três mastros de madeira de um dos navios atravessando o gelo. Em meio aos achados, houve a descoberta de que nenhum dos navios tinha abastecido o estoque de carvão. Na realidade, eles tinham transformado aquelas salas de depósito enormes numa biblioteca com 1.200 volumes, um órgão e até um armário para louças chinesas e de prata para os oficiais. Um historiador disse que dentro do Clube de Oficiais da Marinha Real, a Expedição Franklin estava preparada para as condições climáticas, mas não para o clima dentro do Oceano Ártico, uma equipe de resgate encontrou 30 corpos congelados numa tenda próxima à beira d'água. Os oficiais estavam vestidos com seus casacos e ainda com seus cachecóis de seda ao redor do pescoço, intactos. Eles estavam confiantes e com grandes expectativas, mas despreparados para os desafios daquela expedição. Jesus Cristo disse em João 15, 18, Se o mundo vos odeia, Sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Você está preparado para isso? Ele também alertou seus discípulos em João 16, 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Você está pronto para isso? Ele ainda afirmou em Lucas 12, 51 a 53. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Você está preparado para isso? Por toda a sua vida na terra, o nosso Senhor foi zombado pelos líderes religiosos. Os sacerdotes o ridicularizaram. Herodes zombou dele e, por fim, os soldados escarneceram dele. A igreja primitiva foi ridicularizada no Pentecostes e a cidade zombou dos apóstolos, como vemos em Atos 2,13, dizendo estão embriagados. Hebreus 11 registra que muitos crentes suportaram zombaria cruel. Você está pronto para isso? Gálatas 6,12 nos informa que os crentes serão perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 3,12, Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em 1 Coríntios 4, 11 a 13, Paulo também escreveu, Até a presente hora sofremos fome e sede nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos... Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Você está pronto para isso? Por cem anos, os judeus tinham se acostumado com aqueles muros caídos. Estavam vivendo confortavelmente com as reprovações por causa da cidade santa e do seu Deus vivo e verdadeiro. Mas agora um homem chegou com as ferramentas para reconstrução, com os suprimentos necessários para uma expedição de fé. Ele calculou os custos e sabe exatamente o que deve esperar. Se você me permite, digo que ele trouxe consigo bastante carval. Agora, precisamos entender que nos tempos do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém era o centro dos propósitos terrenos de Deus. A reconstrução da cidade representaria a derrota dos inimigos de Deus e de seu povo. Então, menos de uma semana depois de Neemias ter navegado para a cidade, o vento gelado da adversidade começou a soprar. O inimigo, o difamador, caluniador, inimigo de Deus e de seu povo também chegou. Uma batalha está sendo travada, uma nevasca de conflito está prestes a começar. Por trás de toda oposição ao trabalho de Deus, está o grande inimigo de Deus. Quando o céu avança, o inferno se opõe e resiste. Quando você vive para ver Deus glorificado e sua igreja crescendo, apoiada, abastecida ou defendida, você sentirá o vento da adversidade de uma forma ou de outra. Quer Neemias soubesse disso ou não, o adversário havia movido sua base para o outro lado do muro de Jerusalém. Antes de observarmos a estratégia contra Neemias, vamos dar uma olhada mais próxima no inimigo. Quem é ele? Ele possui muitos disfarces e nomes. O primeiro é Satanás, como Jó capítulo 1 nos conta. Seu nome se refere ao seu papel de adversário de Deus e de seu povo. Ele também é chamado, é claro, de diabo em Mateus 4, verso 1. Ele constantemente acusa Deus diante das pessoas e acusa as pessoas diante de Deus. Outro nome que o Senhor Jesus usou para esse arqui inimigo é o de Belzebu, que aparece em Mateus 12, 27. Ele significa simplesmente Senhor das Moscas ou Mestre das Moscas. Essa é uma referência à sua mente maligna por trás de tudo que é corrupto. Outros nomes que aparecem nas Escrituras para esse Mestre da Corrupção incluem o príncipe deste mundo, conforme João 12:31. Lúcifer quer o seu nome original e se refere à sua luz. Essa é a forma latina, vista em Isaías 14:12. Pai da mentira, ou seja, a fonte e o originador da mentira, conforme João 8:44. Mentira é sua língua materna. Quando ele mente, ele fala seu próprio idioma. O tentador, conforme 1 Tessalonicenses 3:5. O Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4, O inimigo, Mateus 13, 39. O poder das trevas, Lucas 22:53. 53. O príncipe da potestade do ar, Efésios 2, 2. Jesus também o chamou de assassino em João 8:44. Ele é o maligno, como lemos em 1 João 2, 13. Desde o princípio é conhecido como a antiga serpente, e ele aparece com esse nome em Apocalipse 12, 9. É interessante que no primeiro livro da Bíblia ele é apresentado como uma serpente e no último livro ele é também chamado de serpente. ou adversário, conforme Pedro o chamou em 1 Pedro 5,8. E também anjo de luz. Ouça a advertência que Paulo deu à igreja de Corinto e à nossa igreja hoje, lá em 2 Coríntios 11, versos 13 a 15 porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Em outras palavras, Satanás e seus mestres utilizam vocabulário de justiça, mas em todo tempo... Procuram enganar, manipular e levar seus seguidores à injustiça. O último nome de Satanás é bem interessante. É visto lá em Apocalipse 12, 3, onde é chamado de dragão vermelho. O contexto da passagem revela seu desejo por sangue derramado, seu desejo ardente por guerra, assassinato e seu poder de intimidar e enganar. Agora, como o inimigo de Deus e de seu povo trabalha? Primeiramente, ele trabalha com o propósito de destruir. Ele é aquele, de acordo com 1 Pedro 5,8, que é como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso significa que ele se dedica à destruição da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, cujo trono ele cobiçou e pelo qual lutou. Satanás fracassou e foi então lançado para a terra e, desde então, tem buscado roubar o trono de Deus na adoração e glória. Todo crente, toda igreja que busca a adoração e glória do Deus vivo é inimigo do inimigo. Quando o nosso propósito é glorificar e honrar Deus, então aquele que se opõe a Deus também irá se opor a nós. Satanás opera com o propósito de destruir. Ele também trabalha com competência notável. Ele é inteligente, possui discernimento, é muito astuto. Seu reino avança por meio de uma comunicação que leva nossas mentes a hesitar e tropeçar. Mas não se esqueça, ao olharmos o inimigo mais de perto, não quero que você esqueça de algumas coisas. Seu poder é limitado. Satanás não é onipresente, onisciente ou onipotente. Também sua influência é delegada. Ele não pode fazer nada independente da aprovação soberana de Deus. E o que ele planeja para o mal, Deus transforma em bem. A serpente é uma marionete nas mãos de Deus. Lembre-se também de que sua destruição já está determinada. Ele sabe o que o final do livro diz. Ele sabe, mas seu ódio e raiva, ira, o levam a agir contra o trono de Deus enquanto ele tem tempo. E por fim, seu sucesso é constantemente impedido. Ele não pode não somente levantar um dedo contra Deus, mas também é limitado naquilo que consegue realizar contra o crente. O crente, que pela fé ousa fazer uma expedição ao território inimigo para o avanço do evangelho, recebe a roupa adequada. O discípulo de Cristo recebeu a armadura de Deus e Efésios 6 descreve para nós cada peça necessária para nos proteger contra o fogo do dragão vermelho. O dragão não somente opera para destruir e com competência notável, mas ele também trabalha com grande paciência. Ele é tão paciente quanto um pescador que joga sua isca na lagoa e espera, espera e espera. Esse dragão e seu reino lançam sua isca nas lagoas de nossas vidas e esperam semanas, anos. Ele está disposto a esperar a vida inteira. Suas iscas são chamadas de várias coisas no Novo Testamento. Uma palavra é métodos. Paulo escreveu em Efésios 6,11: revestivos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas ou metodias do diabo. As methodias, que nos origina a palavra método, indica as artimanhas do diabo. A segunda palavra é desígnios. Ela é encontrada em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nesse verso, desígnios, ou noema no grego, se refere à capacidade intelectual. Ou seja, Satanás, com muita inteligência, arquiteta truques e laços para ludibriar a igreja e o crente. E ele joga esses laços com bastante cuidado e paciência. Recentemente, minha esposa entrou no meu escritório e disse, Amor, você precisa ler isso. Era um livro que ela lia intitulado Sob Suas Asas. Ela deixou o livro comigo para eu ler apenas algumas páginas, mas logo percebi que estava lendo vários capítulos. A autora descreve Satanás como um pescador usando palavras bem descritivas. A pescaria é uma forma muito boa de entendermos os planos de Satanás para nós. Venho de uma família cheia de pescadores, do tipo que nem deixam você se mexer no barco para não espantar os peixes. Alguns membros de minha família são conhecidos por sentarem no barco a remo instável por 24 horas. Eles se sentam e observam a atividade dos peixes debaixo e sobre a água. Quando a atividade é boa, eles lançam o anzol na esperança de pegar alguma coisa. Quando o peixe fiz gaísca, ele é trazido para o barco, E logo vira jantar. De uma forma bem semelhante, Satanás introduz seu barco nas águas de nossas vidas. Daí ele aguarda por momentos de fraqueza, observa necessidades não supridas e vagueia pelas águas escuras de questões não resolvidas em nossas vidas. Cuidadosamente, ele abre sua caixinha com iscas e escolhe a mais adequada. Quando percebe que a ocasião é ideal, ele lança sua linha e espera o tempo que for necessário para mordermos a isca. Daí, ele nos puxa. Diferente de alguns pescadores que conheço, Satanás nunca nos lança de volta à água. Pelo contrário, ele parece ter predileção pelos menores. O dragão vermelho já teve dois mil anos para afiar suas habilidades e aperfeiçoar suas iscas contra a igreja. Ele não pode possuir nossas almas, mas pode levar embora nossa música, Ele pode destruir nosso caráter, nosso testemunho, nossa eficiência, e isso se mordermos a isca e a engolirmos por por completo. Não existe um lugar onde encontramos os métodos e desígnios de Satanás apresentados de forma tão clara como em Neemias capítulos 4, 5 e 6. O adversário, o tentador, enganador, anjo de luz, dragão vermelho, Nunca é mencionado por nome nesses capítulos. Mas, se olharmos cuidadosamente, veremos as sombras de suas escamas e quase podemos ouvir seus remos na água à medida que ele navega em direção a Jerusalém. Lúcifer engendrará quatro iscas e as lançará uma de cada vez na lagoa da vida de Neemias. A primeira isca é uma das que possui mais sucesso e que tem tido sucesso há várias gerações. É simplesmente chamada a isca da zombaria e ridicularização. Lemos em Neemias 4, verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Eles riram dos judeus. A zombaria de Neemias e de seus companheiros feita por Sambalate tomará a forma de cinco perguntas. Cada pergunta é projetada para intimidar e envergonhar os judeus por causa daquilo que estão tentando realizar. Note a primeira pergunta no verso 2. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse que fazem estes fracos judeus. Então, em primeiro lugar, ele questiona a força dos judeus. O que esses judeuzinhos miseráveis estão tentando fazer? Quem vocês pensam que são? Golias fez a mesma pergunta a Davi, que foi correndo lutar contra o gigante armado apenas com um estilingue de pastor de ovelhas e cinco pedras lisas. Uma pedra só foi suficiente para Golias, e as outras seriam para os quatro filhos de Golias. O exército israelita segurou sua respiração pensando Golias é grande demais para matar. Mas, como um certo autor escreveu, Davi correu para Golias pensando ele é grande demais para eu errar. Golias zombou de Davi quando o viu correndo até ele, conforme 1 Samuel 17,42 nos diz, o desprezou porquanto era moço. Um autor escreveu, o mundo julga tudo pelo tamanho, pelas notícias, pelos planos arbitrários, pela propaganda. E isso derrama desprezo sobre o pequeno e frágil rebanho de Deus. Vocês, com suas reuniões de oração fracas, vocês, com seus planos de conduzir um a um a Cristo, Qual a chance que tem de permanecer firmes diante de todos os nossos programas econômicos por meio dos quais o mundo inteiro será revolucionado em poucos anos? Vocês não possuem inteligência, estão fora de moda, não têm dinheiro, não têm posição social. Esse grupo débil e pequeno desses cristãos. Alguém já riu de você por causa de sua fé? Você já passou pelo ridículo por causa de seu relacionamento com Cristo? Você desaba o som das risadas? Quem esses judeuzinhos fraquinhos pensam que são? A segunda pergunta é feita de forma sarcástica no verso 2. Permitir-se-lhes isso? Em outras palavras, eles realmente entendem o que estão tentando fazer? Eles não fazem a mínima ideia do quanto custa para construir um muro. Veja só, aquele cara ali é um perfumista. Olha lá, o outro fabrica joias. E ainda veja ali aquelas mocinhas misturando concreto. Ou seja, em segundo lugar, eles questionam a inteligência dos judeus. Você já se sentiu ignorante diante da sabedoria do mundo? Você já você já murchou diante da acusação de um professor intelectual, de um parente granfino ou de um amigo instruído? Ah, com certeza você é inteligente demais para precisar da muleta da religião, não é? A terceira pergunta é feita ainda no verso 2. Sacrificarão? Derek Kidner está provavelmente correto ao refazer essa pergunta de forma que possamos entender melhor. Ele diz: Será que esses judeus irão orar para que os muros se ergam? Essa é a única esperança para eles. Isso significa, em terceiro lugar, que eles questionam a fé dos judeus. Que isca inteligente. Ei, vocês já se esqueceram de que a fé de seus pais não foi o suficiente para manter esses muros de pé? E que a fé deles também não foi suficiente para reconstruir esses muros no decorrer dos últimos cem anos? O que vocês pensam que possuem uma fé maior do que a deles? Vocês pensam que os sacrifícios irão fazer mágica? Pensa que veremos alguma espécie de milagre aqui? Sarcasticamente, Sambalat faz a quarta pergunta também no verso 2. Darão cabo da obra num só dia? Ou seja, ele questiona a organização dos judeus. Foi como dizer, vocês precisarão terminar este projeto em um dia porque o plano de vocês não durará muito tempo. Vocês não resistirão muito nesse tempo frio? Morrerão congelados? Não se prepararam para um longo inverno? E a última pergunta da zombaria está no verso 2 também. Renascerão acaso dos montões de pó às pedras que foram queimadas? Aqui, Sambalat questiona a habilidade dos judeus. Eles não têm a habilidade para ressuscitar esses muros do meio de uma pilha de pedras de um século. Nunca vai funcionar, jamais conseguirão. Daí, esse outro homem chamado Tobias, que estava próximo, adicionou seu espinho no verso 3. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Eles riram, riram e riram o povo de Deus sofreu gargalhadas dos outros por causa de sua força, inteligência, fé, organização e habilidade. Wiersbe escreveu em seu livro Algumas pessoas que conseguem permanecer firmes até mesmo quando alvejadas com tiros, desabarão quando se tornarem motivos de chacota. O dragão vermelho simplesmente observou e esperou. Vocês não têm a habilidade para criar filhos piedosos, Não tem a força para viver para Cristo. Não tem inteligência suficiente para se defender diante da sabedoria do mundo. Não tem fé para terminar a obra para Deus. Quem vocês pensam que são, povinho fraco? Será que o dragão vermelho andou lançando sua isca da zombaria na sua vida recentemente? Podemos imaginar como essa isca do ridículo foi poderosa sobre o povo de Neemias. Com certeza isso pararia com o trabalho. Com certeza alguém diria, é Neemias... Olha, eles estão certos, viu? Vamos logo admitir. Não sabemos direito o que estamos fazendo. Nós não somos construtores. Isso é impossível. Agora, como Neemias evita a isca do dragão? Ele a evita de três formas. Primeiro, o que ele não fez. Ele não retaliou. É mesmo, Tobias? Uma raposinha poderia derrubar esse muro? Bom, venha cá então. Dá um empurrão aqui, seu magrelo, e tente derrubar você mesmo. Não houve nada disso da parte de Neemias. Retaliação nunca constrói muralhas. E segundo, Neemias evitou a isca do dragão vermelho por meio daquilo que ele fez. Ele orou. Note a oração de Neemias no verso 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Neemias orou a Deus dizendo, as palavras deles realmente me atingiram. Ouve, ó Deus. Em outras palavras, Senhor, tu tens escutado e ouvido o que eles têm dito? Será que Neemias foi pego de surpresa? Não, mas mesmo assim essas palavras o feriram. Ele ainda não terminou de orar. Veja os versos 4 e 5. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Precisamos entender que essa oração pertence ao período da antiga aliança. Não oramos dessa maneira na nova aliança, ou pelo menos não deveríamos orar a Deus pedindo que as pessoas jamais sejam perdoadas. A antiga aliança era baseada na lei e a lei era baseada na retaliação. Odiar Jerusalém significava odiar Deus. Um inimigo de Jerusalém era inimigo de Deus. O santo do Antigo Testamento orava pedindo que Deus vingasse seus inimigos por amor do caráter e glória de Deus e por amor à Cidade Santa. Neemias não disse nada aos seus zombadores. Ele disse tudo ao seu mestre. E ele esperava plenamente que seu mestre cuidasse dos seus zombadores, pois a vingança pertence a Deus. Neemias não retalhou. Neemias orou. E terceiro, ele evita a isca do dragão vermelho ao continuar trabalhando. Acompanhe o verso 6. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Palavras podem até ferir, mas elas não podem nos impedir de continuar fazendo a obra do Senhor. Que possamos nós, assim como Neemias, evitar a isca poderosa do dragão vermelho chamada zombaria e continuar construindo as muralhas da vida e servir para a glória e honra de nosso Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.